0: Hallo, jetzt geht's gleich los mit dem Tatort-Podcast. Wir haben den Tatort in München besprochen, 997, drei Folgen noch bis zur tausendsten Folge, aber erstmal gibt's so eine Art Serienkiller oder was ist das? Wir schauen mal.
1: Erstmal mal die Messer gewetzt. So, schön scharf, Hoshi. Äh, jetzt habe ich na? ein bisschen Angst. Und Will, du fandest so lala oder was? Ja. Ich fand den gut, na? Bist du sicher? Wie äh, fandest du ja, den? Ja, weiß nicht, vielleicht hat er mir doch einen gefallen. Ja, ich würde ihm so eine Krone geben. <lacht> Ach so, okay. Aber ist nicht so, wa? Na ja, gut, kann auch von der Krone absehen, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt Schwachpunkte. Da ist Blut ausgetreten wie aus den Wunden des Opfers. Auf jeden, aber nicht, wenn ein Schwein blutet, nicht tot. Das Schwein ist Ja, nicht aber
0: wir können ja gleich mal zur Sache kommen. Du, ich habe gesehen, du hast auf deinem Zettel da stehen, du würdest diesen Tatort am liebsten gleich eine Auszeichnung geben. Ja. Unsere bisher noch erst einmal vergebene ja. Krone. Das ist ich mal, eine Pistole mit einer Krone oben drauf. Und Fremium mit Ehrenkranz, Lob, und oder? Ehrenkranz.
1: Ja, ich würde die auch dem geben, weil für Münchner Verhältnisse ein guter Film. Wenn das jetzt ein Uli-Tukur-Tatort gewesen wäre. Ja. Ne? Dann hätte ich die nicht eben, dann wäre vielleicht mal... Er hat Bodenständige mhm. bei ihm, aber bei ihm erwartet man jetzt immer herausragendes. Mhm. Äh, warte mal, ich würde bloß mal kurz sagen, wir sind hier Folge 997, Tatort mit dem Titel Die Wahrheit, die Leitmeier und Bartitsch sind am Ermitteln. München. Genau, Hammermann, Kali ist auch dabei und zur Hälfte des Falles müssen sie auch mal wieder die Christine Lersch, die Fallanalytikerin, hinzuziehen, weil die wissen einfach nicht weiter. Denn die sind ziemlich am Arsch in diesem Fall. Ja, und
0: das ist auch so ein bisschen, äh, warum ich dem jetzt am Anfang erstmal nicht so eine Krone heben würde. Das erste ist ja, dass ich eigentlich schockt am Ende feststellen musste, dass ein Zweiteiler gewesen ist. Und das ja noch nicht mal irgendwie in dieser Folge ersichtlicher hervorkam. Da stand am Ende nicht eventuell Fortsetzung folgt oder sowas. Das wird einer werden? Das ist ja wohl angeblich ein Zweiteiler, der zweite Teil Sie ist gerade abgedreht, der heißt irgendwie im Angesicht des Todes oder okay. irgendwas, keine Ahnung, habe ich auf Twitter gelesen, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber es spricht ja eine dafür, dass es ein Zweiteiler okay, ist.
1: Okay, okay, okay.
0: So, und dann ging es <lacht> aber auch los mit dem Fall, Ja. Alter, das war wieder ein bisschen so wie Point-and-Click Computerspiel. Weißt hier ja. ein bisschen Point und Klick dahin gehen und von drei möglichen Fragen einer aussuchen und mit der Antwort wieder zum anderen gehen und von drei möglichen Fragen eine aussuchen. Denn auch noch dieselben Stilmittel wie im Dresdner Tatort erst neulich mit den Rückblenden, wo jeder Zeuge was anderes gesehen hat.
1: Mhm. Nur diesmal Der raschemonische Effekt.
0: Der raschemonische Effekt, der diesmal nur nicht in schwarz-weiß, sondern in Farbe. Ja. Und dann auch noch äh, Burnout. Ja. auch irgendwie so ein Thema, was jetzt, also auch so Arbeitsstress wieder, weißt du, also wenn ich Burnout will, wenn ich Stress auf Arbeit will, dann gehe ich da auf Arbeit und guck mir die Leute an, dann hab ich, dann hab ich schon, da, ich will einfach mal knallharten Krimi und das hat mich bis zur Hälfte des Krimis
1: schon ziemlich
0: abgefuckt. Und Aber dabei ich richtig auch ein bisschen sauer gewesen. So. Und so.
1: Der Anwalt der Filmemacher. Auch die guten Krimis, du erinnerst dich vielleicht an The Killing, Kommissarin Lund und so, hm. die haben so auch nicht, ohne Privat- und Arbeitssorgen.
0: Also ja, das gehört, ja dazu. das gehört auch dazu, aber ein weiterer schwerer Kritikpunkt war für mich eben noch gewesen, dass bis zu dieser spannenden House Invasion im letzten Drittel die war, richtig war die Wiedergabe von Wissen äh, nur durch Dialoge. Da mhm. wurde ganz wenig mit Bildern gearbeitet mhm. und das ist mir einfach zu wenig. Wenn die ganze Zeit Houdanet mäßig nur gelabert wird, das ist mir echt... Äh ja,
1: aber der Houdanet war ja in diesem fand ich irgendwie spannend, weil die waren verzweifelt und es gab keinen Hangeln an Verdächtigen entlang, sondern die waren einfach mittellos und aufgeschmissen. Mhm. Und diese Houdanet war nicht diese typische Klinkenputzen und äh, jeden fragen, wo waren sie und der und derzeit, sondern... Es war auch eine Verzweiflung der Ermittler, die ich nachvollziehen konnte und die ich mitfühlen konnte.
0: Ja, Vielleicht das hatte ich
1: irgendwie auch wieder eine gewisse Abstraktionspower und Empathie den Ermittlern entgegen. Mhm. Ich mag die ja auch.
0: Ja, wir bekamen die roten Heringe, aka die vermeintlichen Verdächtigen, jetzt nicht am Fließband geliefert. Das waren ziemlich wenige gewesen. Aber dann muss ich sagen, zum Ende hin ging es halt dann doch bergauf. Und mein allererster großer Lichtblick war gewesen Cem Ali Gültekin. Ja. Als der auf der Bildfläche erschienen ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo der noch überall mit der war Spieler, in den Tatorten auf jeden Fall Der war in
1: den Zorn Gottes, da war er Terrorist im Krankenhaus, hat er ja. Leuten halt nur den Rücken geballert. Und den haben wir auch schon mal erwähnt, er also ist halt auch Comedian. Mhm. You know? Und ich muss sagen, schauspielerisch sagt er mir mehr zu als, als Comedian. Das ist so mau, finde ich, aber... Als Actor, da sollte man weiter mal weiter dranbleiben, mal. kann schon die Psychos auspacken. Auf ja? jeden
0: Fall. Der war am Start und da war wirklich Psycho-Atmosphäre auf einmal gewesen und das hat mir gut gefallen. Und dann ging es halt weiter mit dieser spannende Home Invasion, äh, wo der zweite Psychopath versucht, die äh, Witwe des ersten Opfers umzubringen. Da war dann auch wieder auf einmal spannend gewesen. Jetzt relativ konventionell, aber es hat für meinen Geschmack einfach gereicht, um doch nochmal ordentlich Reif darin zu bringen. Ja. Und ganz am Ende eben, dass der Fall dann, dass selbst der, den sie dann da gefasst haben, nicht der Täter vom ersten Mord gewesen ist, und ist richtig, war. ja, ist eigentlich auch noch mal geil mhm. und da spricht auch Philipp für einen zweiten Teil und da bin ich auch ein bisschen gespannt auf den zweiten Teil, weil ich habe schon Bock, dass sie den dann anfassen. Ja. Weil was soll denn das? Da ist ein Mann irgendwie mit seiner Familie und dann wird er einfach nur von so einem Psychopathen abgestochen ohne tiefen Grund. Vielleicht, ne? Wir wissen immer noch nicht, ob es nicht vielleicht so eine Geschichte von der Frau ja, ja, ist. Ja, ja, ja,
1: solche Tendenzen hatte ich auch im Fallverlauf und jetzt, wo du mir sagst, dass es ein Zweiteiler ist, bin ich ja auch gespannt. Und ich hatte ja eigentlich den auch als Einteiler genossen und würde ihn auszeichnen, weil ich fand, diese offene Ende, diese Fragen, die der aufwirft, auch mal schön. Muss nicht immer alles aufgeklärt werden. Dass man einfach nicht weiß, wer der Mörder war, ist hin und wieder im Tatort mal passiert, wenn ganz ja. oben die Leute die Strippen ziehen, aber auch mal ein kranker Psychopath, den man nicht. Ent ja, ist doch schön. Der einfach nicht ins Raster passt. Macht's doch gruselig. Dann hat man mehr Angst, wenn man dann selber mal Obdachlosen helfen will. Nicht, ja. dass er der Mörder ist. Und was hat uns der Tatort noch gelehrt? Äh, also habe ich nicht. Nee, hat er uns nicht gelehrt. habe ich aber wieder gefühlt, weil ich hasse es immer, wenn die Leute einfach die Polizeisirene ignorieren auf der Öf im öffentlichen Verkehrsraum. Wenn die da jetzt jemand über die Straße laufen wäre, weil scheißegal ist, dann hätte ich dann so einen Hals wieder bekommen. Das passiert mir auch immer wieder. Für, wovon redest du Na, Na Zum Schluss sind die doch mit Sirene da zum, zum Haus der Frau. Hacke, übrigens. Hacke, ja, Hacke. Das war sehr gut. Wurde ja nicht weiter aufgegriffen nee. war. Schocknüchtern dann auf jeden Fall. Ja,
0: aber wenn da auf jeden Fall noch irgendwas schiefgelaufen wäre, dann an dem Haus und die beide dann noch hätten pusten müssen, ihre Waffe abheben oder so, und herausgekommen ah, wäre, ja, ja, dass ja. sie gerade Hacke gewesen wären. Aber wahrscheinlich waren sie aufgrund des Schocks, den ihnen dieser Wander übermittelt hat, waren sie ganz schnell wieder sturznüchtern gewesen.
1: Und da wir auch die Handlung, ich fand die Handlung gut, das hatte so typische Seelenmörder-Elemente, so Fotowand und, so. Mhm. und die Unwissenheit. Was ich auch interessant war, dass es eine Zeitspanne. Von über einem halben Jahr. Ja, kam nicht so gut rüber, aber fand ich auch mal anders. Weil sonst klären sich die Fälle innerhalb von ein paar Tagen, ne? mhm. Und das ich das so schön fand, habe ich jetzt eben auch in der Recherche herausgefunden. Der Autor von diesem Tatort hat schon geschrieben hinter dem Spiegel, Frankfurt, da wo die Waffe hinter dem Spiegel versteckt war, wo sie am Ende eine Müllpresse gespissen haben. Ach ja. Und oh Haus am Ende der Straße, den wir eigentlich Ach so, so ja. auszeichnen wollten. Ach, okay. Das ist der Erol Yelkaja. Der letzte Krolltatort, ja. Und der hat auch zusammen mit dem Regisseur, Sebastian Marker, das Tech-Team Ach inszeniert. Ach so. Also Ach, der geil. Regisseur war auch derselbe von diesem.
0: Ah, okay, na, das erklärt wieder eigentlich, warum das am Ende dann auch noch nochmal so dicht geworden ist. Ja. Vielleicht ging es am Anfang einfach ja nicht, weil es eben einfach München ist und da die Uhren ein bisschen anders ticken. Ja. Man musste da erstmal
1: ein bisschen so durchkochen erstmal. Auf den Satz runterkochen. Und war ich auch geil, fand, dass er jetzt Burnout anstecken war. Mhm. Zum Schluss war er eher befreit, ja. der Bartitsch, aber Leinmeier hat auf einmal Piepsen gekriegt. Boah. Ja. Fand ich schon gut.
0: Ja, von den Figuren her muss ich auch sagen, äh, fand ich eigentlich auch... Okay, wie die beiden auch so miteinander abgegangen sind, dass sie sich angegranzt haben, aber dass sie sich dann eben auch wieder vertragen haben. Also jetzt nicht so ein Scheißkonflikt wie in Dortmund äh, mit Kossig und Faber, sondern das sind einfach Freunde. Da kann man sich auch mal sagen, fick dich, ich bin jetzt sauer auf dich und ja. danach sagt man aber auch wieder, ey, lass
1: es gut wieder, lass wieder Freunde sein. Apropos Freundschaft, kommen wir machen schnell hier noch einen Chiemsee auf. ein auf. Einen Grund gibt es immer, wa? Ja. <lacht> Äh, es war zwar kein Münchner Bier, aber ein Rosenheimer. Also, wir sind cool. da dran. Äh, Helles. Prost! Prost. Mhm. Bemerkenswert ja eigentlich fast.
0: Dafür, dass in München gerade, ist ja auch wieder Oktoberfest und alles, ne mhm. Mhm. Da Ja, ja kein Eventtag, das diesmal
1: mal gekommen. Ist. Das hat Schön, ja auch so, in, also, man, am Kalender konnte man ja sehen, das so im Juni. Mhm, also, also, hattest du auch gehört. Nee, September war es halt am Ende, Okay. War ja. also, also fast wie jetzt.
0: Genau. So, und dann noch von den Leuten, Cem Ali Gütekin habe ich ja schon gesagt, bei dem japanischen Junge habe ich mich ein bisschen gewundert, warum der jetzt unbedingt japanisch sprechen musste. Der ist, die, der geht da zur Schule, seine Mutter spricht Deutsch, sein Vater spricht Deutsch, aber er spricht jetzt japanisch, nur wegen seinem Trauma, oder was? oder?
1: Zweisprachig. Musste,
0: musste so sein.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auch Franz Leitmeier hat ja einen japanischen Bezug, ist hier Fall. Mhm. Er hat auch eine japanische Sympathie entwickelt, die ganz subtil war. Denn als die Falle einer Lüttigerin äh, das Büro verlassen hat, hat er sich noch das Bild geschnappt von der Wand. Ja. Und das ist ja ein alter japanischer Holzschild. Der ja. kennt der eine oder andere bestimmt. das ist die Look große Zeit. Welle von Kanagawa. So. Und das ist von 1830 schon ein richtig altes Ding. Und dieses Bild ist auch besonders, finde ich, weil... Ich sage ja mal, die Musik ist die Königin der Künste, mhm. weil du kannst bei Musik, also das habe ich nicht erfunden mit dem Königin der Künste, aber ich kann es erklären, weil du kannst bei Musik schreiben, Kunst nicht mal schaffen, du kannst bei Musik malen, du kannst alle anderen Künste bei Musik Konsum machen oder auch du brauchst Musik zum Filme machen oder dergleichen. Mhm. Musik ist oben, mhm. der King. Mhm. Aber dieser Holzschnitt hat tatsächlich auch Dichter wie Rainer Maria Rilke inspiriert zu irgendwelchen dichterischen Werken. Ah, und auch Claude Debussy, ein alter Komponist, ein Französischer, ja. hat darauf inspiriert in *La Mer* komponiert. Ah, okay. Die haben sich wiederum das Bild angeguckt. Und genau. Zu Hause. Da. Also ist das Bild, was ordentlich am Thron vom, von der Königin segt, sozusagen. der King aller Bilder. Ja, kann man schon. Vielleicht ist er oben drin in der Liga.
0: Ja, ja was ist mit dieser Wagner? Christine Lersch hier zum FBI? Ah. Lisa Wagner verlässt den Tatort, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen im Tatort-Blog und natürlich steht es auch in der Bildzeitung. die Bildzeitung weiß natürlich die Gründe, äh, aber auf dem Tatort-Blog kann man vernehmen, Lisa Wagner, die hat, ist ja parallel auch noch Kommissarin Hellner im ZDF, die hat Ach so. ja ihre eigene Reihe. ah
1: ja, habe ich mal gesehen, so
0: Sept. Auf die will sie sich konzentrieren und mhm. außerdem macht sie auch noch Theater. Also, da passt es dann vielleicht einfach nicht so ja, gut, das sich zu fahren.
1: Dann. Ich habe hab auch wieder einen Job jetzt abgesagt, weil das Freiberufliche muss man auch immer deckeln. Sonst ja. die Qualität leidet drunter. Ne?
0: Aber so wie Lisa Wagner, wirst du dir sicherlich ein Comeback offen gehalten haben. Sie ist ja so von der Story her zum FBI. Ne? Und das heißt, sie kann ja auch theoretisch wieder zurückkommen. Die ist jetzt nicht tot. Ja, ne? Tatsächlich habe ich, auch muss schon Comeback, sein. habe ich ein
1: Comeback offen. Ja. <lacht> Exit-Strategie. Also, muss schon sein. Ähm, apropos Abtreten, wie viele Leute haben denn mit Leichensack, mit Leichensack den Laden verlassen? Zwei, wa? Nee, unser Drittbettfahrer. Ach ja, das ist ja auch noch. Und
0: gesprungen. Ja, Drei, ja,
1: alles klar. Und beinahe ist ja auch noch mhm. über den Zu Jordan. Drauf, ja. ne? Aber das war alles noch knapp, denn die Beswowskis kamen und haben sie gerettet. Ja. Joa, ich ja. bin auch.
0: Ich auch, also es muss halt nicht lange dauern. Ich glaube, wir haben alle gesagt, was gesagt werden muss, wie jetzt jetzt. Doch, ich wieder mal, das
1: Standardsatz von mir, die Musik fand ich super. Also auch da war Klavierskitsch drin, aber dem fand ich nicht so störend wie bei anderen Tatorten. und auch dann Synthesizer, Elektrikmusik, während die zum Beispiel diese Speicherproben gemacht haben, die nochmal so ein bisschen, also es ist ja psychologisch bewiesen, dass eigentlich Techno-Stress erzeugt. Und das war vielleicht eine ganz praktische Kombi. Wollte ich noch loswerden? Also an diesem Thomas Milhorn auch nochmal Props von mir, dem Musikgenerator des Tatort 997. Ja, wie geht's weiter jetzt zu der nächsten Zeit eigentlich? Nächste Woche kommt erstmal Bremen. Stedefreund und Lösen sind unterwegs. Und ja. wir haben auch wieder die, die schwierige oder vielleicht doch einfach temperamentvolle äh, neue Kollegin da, an die sich Stedefreunde verliebt hatte. Ach so. Und die ist wieder zurück. Okay. War mal spannend. Und darauf kommt schon... Kiel. Kiel. Und dann tausendste Folge... Kiel. Kiel. Und Hannover. Wa? Also... Oder was? Ja, Borowski und äh, Lindholm. Lindholm. Mhm. Die Topverdiener, ja. wie wir in dem letzten Podcast... Ja,
0: also ich muss ja auch... Ich habe ja auf unserem Facebook, kann man ja auch sehen, ich habe ja auch da geshared, jetzt in Playboy-Artikel, ne? Ja. Mimi Fechner, oder wie sie heißt, vom ja. Tatort Stuttgart oder was, war? Äh, ja hat sich in Playboy ausgezogen. Zwei mal. Und da ist es zum zweiten Mal schon, nachdem sie was 1996 schon mal gemacht hat und jetzt hat sie wieder gemacht und ist schon 40 und sieht immer noch toll aus und hat dann auch noch irgendwie so ein Interview dazu und das oh, also ich weiß nicht, also so unsympathisch und dann habe ich noch gelesen ein Interview irgendwie mit der Lindholm Fotwängler, über den tausendsten Fall und wo darum geht, ob sie sich am Set gestritten haben. Ja, einmal haben sie sich richtiges Soft, weil wir sind ja beide auch Rampensäue, ne? Der, äh, Borowski. Der Borowski-Darsteller und sie <lacht> sind ja auch Rampensäue. Und das ich irgendwie so ein bisschen unsympathisch zu. Und so komische Schauspieler, Alter, die so abgehoben sind irgendwie und sich so produzieren. Auch wenn man sich dieses Playboy-Interview anguckt, dann denkt man auch, oh, Alter, wie, keine Ahnung, wo lebt die denn? Alter? Ich weiß nicht, also so Rampensäue sind mir äußerst unsympathisch. Und dann denke ich halt auch naja, noch das an unser... Ist ja das, ist nicht
1: für ein das ja sind Wort. Ja, aber den, dann denke ich auch als Rampensau bezeichnen. Ich finde, das Ego ist dann zu groß, so würde ich es formulieren. Das sind immer große
0: Egos. Ja, Für große Ego finde ich eigentlich scheiße. Ich finde eigentlich gut, wenn jemand äh, bescheiden glänzt, weißt du?
1: Ja, mhm, na ja, ich mein, noch mal
0: sagen, da habe ich so ein bisschen jetzt Abkack geschoben die letzten ja. Tage irgendwie, als ich das Zeug gelesen habe. Dann bin ich gedacht, mit den ganzen tatort Schauspieler, die zerren von ihrem Ruhm und dann sind da Rampensau <lacht> Mann, Alter. Ja,
1: Prost! <lacht> Mai, tretet ab und äh, überlasst den jungen Bescheidenen. In dem Sinne, schleicht's euch, ja. führt euch, jo. macht's gut, drin ja, und wir sind nächste Woche wieder zurück, adieu. Jo. So Leute, das war der Podcast, der hat leider ein bisschen gebrummt zum Schluss, da unser Mikrofon irgendwo einen kleinen technischen Defekt hatte. Wir müssen den, diesen Vorfall entschuldigen, aufgrund von zeitlichen Engpässen können wir den ganzen Kram, den wir da gequatscht ja. haben, nicht nochmal wiederholen. Nee.
2: Aber dafür
0: ist das so, hm. richtig glasklares Sound.
1: Und keine Störgeräusche? Nee, keine
0: Störgeräusche. Nur, ich noch, nicht, nur noch Pizza in Fresse.
1: Okay. Tschüssi.
2: Die Crimeline. Mach deine Aussage. Ja, das war doch wieder ein Tatort. Der hat es irgendwie in sich gehabt. Mir hat der sehr gut gefallen. Ähm, besonders nochmal dieser... Wechsel dieser Spannungsbogen, der dann wieder aufgenommen wurde, so in der letzten zehn äh, Minuten, Viertelstunde. Man dachte ja, jetzt ist das irgendwie alles irgendwie, es geht jetzt so weiter. Und also für mich hat sich das Ganze dann nochmal so richtig gedreht und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso gut hat mir auch der Soundtrack gefallen. Ähm, wie man das verfremdet hat, dieses Wegsignal vom Bartitsch, das ist ja auch in den Soundtrack äh, mit eingegangen, wenn auch ein bisschen verändert, aber das fand ich auch äh, toll. Und ja, der Maurer, der Chef vom Bartitsch und vom Leitmeier, wie der Bartitsch da aufdröselt, wie der den Leitmeier wohl irgendwo versucht, ins Messer laufen zu lassen. Ja, das hat also schon irgendwo im Arbeitsmarkt fast äh, perverse Züge, mag es aber durchaus äh, geben, hoffentlich nicht zu so oft. Okay, gelungene Folge hat mir sehr gut gefallen.